0: México es uno de los países a nivel mundial que cuenta con grandes yacimientos de combustibles fósiles, incluyendo el gas metano. La mayor producción de este gas a nivel nacional se concentra en los estados de Tabasco, Chiapas y Veracruz, en la provincia petrolera conocida como Cuencas del Sureste. En esta región, las comunidades viven entre las grandes infraestructuras que extraen, distribuyen y queman gas metano, por lo que sus habitantes se encuentran expuestos a los impactos negativos que causan estas actividades, desde problemas congénitos en recién nacidos hasta problemas respiratorios. personas mayores. Pero realmente, ¿cómo es vivir en la cercanía de pozos petroleros y chimeneas humeantes todo el tiempo? Para conocer un poco más sobre esta situación al sur del país, conversamos con Juan Manuel Orozco, oficial de Proyectos en Territorio en Conexiones Climáticas, organización dedicada a generar narrativas para informar de manera accesible sobre la crisis climática en México.
1: Estamos muy contentas hoy que tenemos con nosotras a Juan Manuel Orozco. Él forma parte de la organización Conexiones. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Manuel nos va a estar platicando un poquito sobre lo que realizan en Conexiones y sobre algunos proyectos en particulares que están realizando al sur del país y que, bueno, están súper interesantes. Juan Manuel, muchas gracias. Eh, platícanos un poquito sobre Conexiones, qué hacen. Últimamente los hemos visto muy, muy activos en redes
2: sociales. Platícanos. Hola, hacen. Mónica, pues mucho gusto y muchísimas gracias por invitarme al espacio. En Conexiones Climáticas, lo que hacemos es que acompañamos procesos, comunidades, estrategias de construcción colectiva de narrativas para enfrentar la crisis climática.
3: Juan Manuel, sabemos que actualmente están trabajando en el sur del país, justo como mencionabas ahorita, ¿no? Construyendo colectivamente narrativas para la conservación. ¿Nos pudieras platicar un poco de esos
2: proyectos? Parte de lo que acompañamos en el sur sureste de la república, bueno, del país, es algunas comunidades que, por ejemplo, el bosque en Tabasco está sufriendo los impactos climáticos de manera devastadora. Es una comunidad que está en la desembocadura del Grijalva y está perdiendo territorio a un ritmo muy acelerado. Es una comunidad que está desapareciendo por la erosión costera que está vinculada en buena medida también al cambio climático. Pero además de esta comunidad que estamos empujando Estamos acompañando para que sea reubicada dignamente y que es una muestra de lo que puede pasarles a otras comunidades de la costa del país. Si no hacemos algo rápido, pronto, urgentemente para cambiar el rumbo del de clima, del medio ambiente y de las apuestas de producción, consumo, formación de la energía, van a sufrir más personas. ¿no? Y además nos hemos acercado a algunas comunidades en el sur de Veracruz, porque nos preocupa mucho la infraestructura que se está construyendo en el sur sureste, vinculada no solamente al Tren Maya, Tabasco es una zona de sacrificio gigantesca por Pemex desde hace muchísimo tiempo. También zonas de Veracruz, bueno, zonas desde la cuenca de Burgos ¿verdad? hasta Campeche. Y el proyecto del de gasoducto que viene desde, desde el sur de Texas, desde la cuenca del Pérmico, con gas de fracking para alimentar algunas plantas de generación de electricidad en la península, en la misma refinería de Dos Bocas y también para poderlo licuar y transportar para vender a Asia y a Centroamérica en las terminales de Salina Cruz. Nos estamos acercando a estas comunidades porque en el fondo es una inversión muy grande de recursos públicos que lo que están haciendo es enmascarando las consecuencias del gas fósil, del gas metano, como si fuera una energía de transición y una apuesta segura para las comunidades, en particular para el mundo en general, para salir de la crisis climática que enfrentamos. Entonces, nos acercamos por eso, porque esta infraestructura que se está construyendo, pues lo único que asegura es que sigamos cavando el hoy en el que estamos en
1: términos climáticos. Oye Juan Manuel, entonces en todos estos estados que conforman pues el sur del país, el Golfo de México, se está digamos concentrando toda esta gran infraestructura, estos recursos que supuestamente van a combatir o a generar acciones para la adaptación en materia de cambio climático, México prácticamente lo está usando para invertir en estos tipos de proyectos y entonces es en este lugar del país donde se están concentrando digamos todos estas grandes infraestructuras que sin duda eh, afectan muchísimo a las comunidades. Comunidades, ¿No?
2: Eso es terrible. Bueno, yo pensaría que hay dos zonas importantes ahora en las que hay que poner atención: el Golfo de California y el Golfo de México. También hay una serie de proyectos para desarrollar una red de gasoductos en Baja California y Sonora, no, que me parece es. que también ponen en riesgo a comunidades y que también es parte de lo, que, de lo que sigue alimentando, como esta idea de que el gas natural, entre comillas, que no es, digamos que es. Natural, pero también el cianuro es natural. Sí. Y el Golfo de México está teniendo una inversión bastante grande en infraestructura. Desde el tren Maya y el corredor transístico, pasando por la construcción de plantas de ciclo combinado en Yucatán, que son estas plantas que queman metano para producir energía y los gasoductos asociados también. ¿no? Además, la refinería de Dos Bocas necesita muchísima energía. La matriz que existe no es suficiente para que pueda operar bien, sin afectar otros usos de la energía. Entonces, parte de la infraestructura de Dos Bocas es una planta generadora para ciclo combinado que va a necesitar gas. Y ese gas lo quieren suministrar con este gasoducto de Tuxpan a Coatzacoalcos. Hay un montón de recursos invertidos que son precisamente de los anexos del presupuesto federal en materia de cambio climático, que es un anexo muy opaco. Y además de que se están invirtiendo estos recursos para construir esta industria fósil, esta infraestructura fósil, que es negocio. Además, no para ni para Comisión Federal ni para Pemex, sino para las empresas transnacionales que están construyendo el gasoducto como TC Energy, pero también a las empresas que están extrayendo el gas de fracking en la cuenca del pérmico estos recursos además de que son opacos están invirtiéndose con muchos obstáculos para la transparencia la supervisión de los impactos climáticos y ambientales que va a tener las manifestaciones de impacto ambiental las están dividiendo en dos porque el, el ramal o el, el gasoducto que quieren construir de tuxpan a cuatzacoalcos y de cuatzacoalcos a dos bocas de cuatzacoalcos a Negro están viviendo aunque es la misma red lo están dividiendo en dos una es el manifiesto la manifestación de impacto ambiental 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 de lo que se va a construir en el mar, otra es la manifestación de impacto ambiental de lo que se va a construir en tierra y esto dificulta muchísimo analizar los impactos generales y el análisis técnico para las organizaciones sociales y para las comunidades, sobre todo para las comunidades de los impactos que esto implica.
0: El metano es el principal componente del gas fósil y es un potente gas de efecto invernadero que tiene un efecto de calentamiento hasta 80 veces mayor que el dióxido de carbono. Los gases de metano afectan la salud de todas las personas, pero principalmente de aquellas que viven cerca de las plantas de explotación de gas y petróleo. Estudios señalan que las mujeres embarazadas que están expuestas a los gases de metano tienen un mayor riesgo de tener un parto prematuro, así como riesgos de padecimientos congénitos en sus bebés. Además, la presencia de diversos agentes contaminantes derivados de la quema de gas puede causar problemas respiratorios. Oye, Juanma, hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Porque justo
3: ahorita estábamos menc- estabas mencionando que se nombra esto como un proyecto o una inversión de transición. Y también mencionabas ahorita que hay iniciativa privada involucrada ¿no? en estos proyectos. Quiero pensar que esa iniciativa privada en algún momento quiere tener beneficios de esa inversión, ¿no? Entonces supongo que el plazo para que le sea redituable esta inversión pues es como de bastantes años. Entonces esa transición que a lo mejor podemos ver que nos nombran en algunos discursos cursos o, o en las noticias o en los informes, pues no es de uno o dos años, no sino que es más extensa.
2: Además de que es absurda, porque si haces una proyección, pues yo creo que no tenemos 30 años para, conseguir, para seguir consumiendo combustibles fósiles, planetariamente, ambientalmente, ecológicamente, no da. Entonces, por más que quieras vivir en dinero, comer dinero o usar el dinero para que no te dé un golpe de calor, parece que es una mala inversión, pero vivimos en negación.
1: Ah, ya sé, a nivel sí. a, a nivel global, ¿no? Oye, Juanma, y yo quiero preguntarte por las personas que están ahí, con las personas que han tenido contacto, qué tan informadas están de estos proyectos. Bueno, ya no hablemos de las violaciones en materia legislativa, en materia de ley ambiental, pero sí en cuanto a las afectaciones directas que pueden llegar a tener estas comunidades, tanto por la destrucción de los ecosistemas como por este, temas de salud pública. Por ejemplo, hay hay información, o sea, en estos acercamientos que han logrado tener con las personas, ¿cómo está el sentir y el conocimiento de las personas ahí en estas comunidades?
2: Ya, esto es muy importante porque parte del discurso de que el gas es. Es limpio, es seguro Es parte también del discurso de las empresas Que están tratando de convencer Tanto con el gobierno, digamos, con instancias de gobierno A las comunidades por donde probablemente va a pasar el gasoducto De que es algo que les conviene También parte de la opacidad es que no se sabe cuál va a ser el trazo el trazo el gasoducto, ¿no? no se sabe por dónde va a pasar bien a bien Lo que sabemos es que TCO Energy ha tenido algunas reuniones en Barrillas, en Coatzacoalcos Lo que sí sabemos es que en Barrillas va a tocar tierra, el gasoducto que viene de Tuxpan, por el Golfo que además va a pasar por una zona de arrecifes de Veracruz, que es importante. Y en las, en las reuniones que ha tenido la empresa con gente de la comunidad, lo que les han dicho es que es algo completamente seguro, que no tiene ningún problema, que es gas, no es, no es petróleo, no es...
1: Sí, pues si ves la manchota negra, sí. ¿no?
2: Justo, sí, esto sí, sí. dices, el problema es que no lo vemos. Es muy fácil claro. darte cuenta de las fugas de petróleo. Pero el
1: gas, pues ahí, y, y en el caso del metano, pues peor, porque es inoloro, o sea, ni siquiera lo huele.
3: Oye, Juanma, entonces las comunidades sí están enteradas de los daños que pueden obtener a través de esta inversión?
2: no, o sea, esta es parte de la trampa okay. la única reunión que nosotros conocemos que ha tenido la empresa con comunidad ha sido en Barrillas, como si en donde toca tierra, donde se está haciendo la infraestructura para que el gasoducto entre a tierra y de ahí se distribuye a otros lugares, fuera el único lugar en donde va a haber afectaciones, porque hay comunidades de todo el Golfo, del sur de Veracruz, por ejemplo que se dedican en buena medida también a la pesca, y uh-huh. el problema con el metano, precisamente es que no se ve, no se huele, y uh-huh. al mismo tiempo es sumamente no solamente para las personas, sino también para los peces y para las especies submarinas. Entonces, si hay una fuga en el gasoducto en el Golfo, pues a lo mejor no nos enteramos en muchísimo tiempo y a lo mejor son fugas menores, pero muy probable que tenga afectaciones a la pesca. El gas metano es muy tóxico para los peces y en el mejor escenario los peces se mueven en el lugar. Eso va a modificar.
1: Huyen pues del ecosistema, sí, ¿no? Sí,
2: en el peor de los casos se mueren intoxicados. Eso es como una, una afectación directa. ¿no? Pero también indirectamente las comunidades del sur de Veracruz y país pues han notado que los ciclos del clima, de las lluvias para su trabajo en la tierra, pues ya no son estables y seguir quemando el gas que se transporta por ahí, pues también es seguir aumentando la presión a estas comunidades que viven del trabajo de la tierra. Entonces indirectamente también va a tener afectaciones a esas comunidades que no están siendo consultadas porque a lo mejor no tienen un impacto directo ...porque el gasoducto no cruza su terreno... ...pero también están sufriendo las consecuencias de las implicaciones que tiene esa infraestructura para su vida cotidiana, para sus medios de vida, pues.
1: Claro, sí, porque es como si nos pusieran una infraestructura en nuestras oficinas, ¿no? O sea, pues nos quitan nuestro lugar de trabajo, por así decirlo, ¿no? De manera muy simplista. Oye, Juanma, y el trabajo que está haciendo Conexiones es justo llevar esta información a las comunidades sobre estos impactos y generar narrativas en conjunto. ¿Cómo está buscando, pues, generar un cambio, ¿no? En, En estos lugares en particular en este contexto?
2: Hace rato me preguntaban si tenían las comunidades suficiente información sobre los daños wow. que representan los riesgos de la infraestructura del gas fósil, ni de cerca. Muchas para comunidades, nada? No, para nada, ni siquiera están enteradas de que se va a construir un gasoducto. Además de que wow. no y obviamente que la, infor- la información que les llega ...de quienes están construyendo la infraestructura... ...es información pues, muy distorsionada... Entonces, ...todo va a ser bien... ...va a ser bueno para el desarrollo del país... ...y va a haber empleo en todo el corredor... ...y es absolutamente seguro... ...entonces... Lo que estamos haciendo ahora es con organizaciones aliadas, con Greenpeace y con algunas organizaciones del sur de Veracruz, Senda, bien, tratar primero de informar sobre lo que representa el riesgo de que se construya el puerto al sureste y segundo, pues de los riesgos que tiene para su vida cotidiana que este tipo de infraestructuras sigan construyéndose. Y ha sido muy bien recibido. A mí me sorprende mucho, son comunidades que tienen un alto grado de organización. Y la información es muy bienvenida. Ha sido muy acotada nuestra intervención. Nuestra intervención ha sido, miren, lo que nosotros alcanzamos a saber es estos son los riesgos que conocemos de este tipo de infraestructuras y las comunidades están compartiendo. Y se sorprenden también de las implicaciones que tienen. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Conocer la verdad claro, de lo que te está sí. pasando y a partir de ahí reaccionas. Pero nos parece que claro. es la primera cosa que hay que hacer.
1: Y entonces ¿se esperarían que ya las comunidades, pues con esta información, pues tomen alguna decisión, ¿no? Ya sea movilizarse o enfrentarse a estos proyectos y eso, ¿no? Ya como que sí, sí, justo creo que es muy importante, sobre todo en el contexto actual, pues sí si estar bien informados para poder tomar decisiones.
0: La explotación del gas metano nos mantiene dependientes de los combustibles fósiles y nos aleja de las energías renovables. Se ha vendido la idea de que el gas metano es un gas de transición. Sin embargo, las grandes infraestructuras necesarias para explotar este combustible fósil requieren de una fuerte inversión que necesita ser utilizada por varias décadas, limitando la posibilidad de destinar estos recursos para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables en el corto plazo. ¿En qué etapa
3: podrías decir tú que se encuentran ahorita en este proyecto, bueno, en estos trabajos que están haciendo en las comunidades?
2: Desde conexiones es un ah. primer acercamiento diría yo, la etapa de conocernos, de compartir lo que estamos viendo, de involucrarnos, sí, y de, de ir. Generando estas otras historias o estas otras formas de hablar de lo que está pasando, que es muy importante. En lugar de hablar del desarrollo de de las fuentes limpias de energía y la transición energética que representa, no, yo creo que hay que ser muy claros en que lo que se está queriendo transportar para quemarse en algún lugar del mundo. generación de energía o en accidentes, es metano y que eso no nos ayuda frente a la extinción masiva de especies que estamos enfrentando, los golpes de calor, el cambio de los ciclos agrícolas que representan las lluvias. Si hablamos no de gas natural, sino de gas fósil o de metano, cambia la forma de relacionarse con la realidad, con las palabras y con lo que está pasando. Y hay que tener mucho cuidado en cómo lo nombramos, porque del otro lado pues por por algo le dicen gas natural. ¿No?
1: En un episodio anterior platicábamos con Claudia Campero y se explicó muy bien justo por qué utilizan este nombre de gas natural, ¿no? Para asociarlo, o sea, conectamos directamente con ecológico, ambiental. Que es limpio. Es limpio, no es peligroso, ¿no? Porque es natural, ¿no? <risa> Incluso en los alimentos lo podemos ver también, ¿no? Estas terminologías. Pero sí, creo que es súper importante, ¿no? Llamarlo... Por su nombre. Eh, por su nombre, como es, ¿no? Que es metano, prácticamente.
2: Tal cual, no es una impresión que tengamos ustedes, Claudia y nosotros de ay, cómo suena gas natural, sino que hay estudios bien interesantes, por ejemplo, de, de programas de, de Yale, que han analizado cuáles son las respuestas o las palabras asociadas en gas natural y a metano y cambia completamente. Cuando hablas de gas natural, por ejemplo, no hablas no asocias eso a gas de efecto invernadero.
1: Sí, eso no lo, no lo vemos cuando le decimos gas natural, ¿no? Eso no lo, no lo imaginamos siquiera. Oye, Juanma, pues ¿es replicable eso que están haciendo acá en, en otros lugares del país? Yo creo que acá en, en Golfo de California, como bien decías antes, por ahí se están desarrollando, bueno, se están eh, impulsando algunos proyectos para transportar gas licuado, entonces entonces creo que sí sería muy interesante que pues también se hiciera algo de trabajo acá. Es replicable como un poco eso ¿no? que están haciendo de llevar esa información al sur, también verlo en, en otros lugares del país. ¿Han estudiado como esas posibilidades?
2: Yo creo que tenemos que compartir la necesidad de cambiar el discurso alrededor del gas. Como, el, como fuente de energía limpia en todos lados desde la cuenta de Burgos en donde las afectaciones de la industria del gas tiene repercusiones particularmente graves para el desarrollo de los efectos ¿no? de los niños en esa zona el Cartocrítica, cuando ya no acaba de Publicar hace unas semanas un análisis que hicieron precisamente de eso, de los impactos de los pozos de gas metano en el desarrollo fetal en la cuenca de Burgos, tanto ahí como en el Golfo de California y en el Golfo de México y en todo el país. Se tendrá que adaptar a la forma en la que los discursos se comunican en cada lugar y la forma en la que se vive cada lugar. Pero yo creo que no solamente se puede trasladar ¿no? como la necesidad y la importancia y las estrategias de cambiarle el nombre al gas sino que además es necesario el gas tiene el riesgo como se está presentando de ser la cara bonita de la crisis climática
0: Mientras que, a nivel internacional, se ha hecho el llamado a los países para que reduzcan las emisiones de metano como una medida para avanzar en la lucha contra el cambio climático. En México, seguimos quemando gas metano con una idea sin sustento que afirma que este gas es seguro y ecológico. Es urgente dejar la dependencia de combustibles fósiles. Los efectos del cambio climático cada vez son más severos, especialmente para comunidades costeras, quienes han perdido parte de su territorio frente al incremento del nivel del mar, como es el caso de Tabasco, donde familias enteras han sido de desplazadas a causa de la crisis climática. Es urgente iniciar la transición hacia fuentes de energía renovable y dejar de quemar gas metano y gas fósil ya. Porque, para luego, es tarde.
3: Pues muchas gracias, Juanma, por compartirnos esta información. Sin duda es una ardua labor, pero pues como tú mencionas, bastante necesaria ¿no? para poder eh, movilizarnos y hacer algo al respecto. ¿Algo más que quieras agregar, Juanma?
2: Nada más. Pues la, la necesidad de utilizar el gas para sustituir combustibles fósiles en una matriz Mm. industrial de transporte de consumo de energía que no responde a la necesidad de buena vida de las comunidades. Si necesitamos quemar gas es porque estamos visitando el corredor interoceánico, es porque queremos un tren en la península de Yucatán y porque queremos seguir en el ritmo de producción, de consumo, de traslado de la economía capitalista y de la sociedad capitalista en la que estamos. Entonces creo que también hay que, hay que tener mucho cuidado con estos discursos de transición energética que solamente proponen sustituir combustibles fósiles con otras fuentes de energía el planeta no da para esto. Lo que tenemos que hacer es repensar nuestra vida cotidiana y nuestra vida en común para que sea viable para la raza humana en un planeta que tiene límites.
1: Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanma, por traernos toda la información. Por último, nada más cómo se encuentran en redes sociales para que quien nos esté escuchando, pues eh, los busque, los siga y que pueda acercarse un poquito más a, a estos proyectos que tienen súper, súper importantes.
2: Conexiones Climáticas en Twitter está como arroba C. Climáticas, en Instagram está como Conexiones Climáticas tal cual, y ahí podemos encontrarnos y seguir compartiendo información, dudas, preocupaciones acciones y posibilidades de seguirnos articulando para construir la esperanza que necesitamos urgentemente para salir de esta crisis
3: Claro, perfecto, muchas gracias Juan, Me esperemos pronto tenerte de nuevo
0: aquí en Para Luego es Tarde
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por las preguntas y por la iniciativa.
0: El Semda promueve y defiende el derecho a un medio ambiente sano en México, con un enfoque multidisciplinario y colectivo para la protección de las personas y el patrimonio natural. Visita nuestra página www.semda.org.mx y sigue nuestras redes sociales @semda para conocer más sobre este tema y otras problemáticas ambientales en México.